0: Bueno, como ya sabéis llevamos casi dos meses con una serie sobre eh, la fe, ¿no? la hemos titulado La fe que crea la historia y yo creo que ha sido súper bueno, cada día hemos hablado de un personaje diferente y hemos ido viendo estas historias de, de las vidas de cada persona eh, que están en, en este capítulo y hemos ido analizando cómo Dios transforma eh, las vidas de estas personas y cómo ellos a través de la fe eh, hacen cosas verdaderamente increíbles, pero hoy a pesar de que siempre hemos ido con un personaje individual. Hoy no quiero hablaros eh, de una persona en concreto, sino quiero hablaros de un grupo de personas, y es un grupo de personas que de verdad me ha chocado y me ha, me ha tocado mucho el corazón. Y está eh, justo al final de Hebreos, ¿no? Eh, podemos ir a verlo, si queréis, en Hebreos 11, versículo 35, dice, Y otros fueron torturados, no aceptando su liberación, a fin de obtener una mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes y hasta cadenas y prisiones. Fueron apedreados, aserrados, tentados, muertos a espada. Anduvieron de aquí para allá, cubiertos con pieles de ovejas y de cabras, destituidos, afligidos, maltratados, de los cuales el mundo no era digno. Errantes por desiertos y montañas, por cuevas y cavernas de la tierra. Y la primera vez que leí esto, hay dos cosas que de verdad me, me, me impactaron y, y, y me retumbaban estas dos preguntas en el corazón. La primera es ¿qué lleva una persona normal, una persona como tú y como yo, que tiene una vida tranquila, una vida normal, tiene su trabajo, tiene su casa, tiene su familia, también tiene sus preocupaciones, pero tiene una vida tranquila? ¿Qué lleva a una persona así a dejarlo todo y empezar a vivir una vida perseguido, una vida encarcelado, una vida torturado? Incluso asesinado, ¿no? Es algo que desde un punto de vista racional no tiene sentido, desde un punto de vista lógico no tiene sentido, ¿para qué vas a hacer eso? Y realmente esto solo lo puede explicar una, una fe verdadera, pero no te estoy hablando de una fe, una creencia normal, de no, yo creo en esto, creo en lo otro, no, no, te estoy hablando de una fe que viene directamente de Dios, una fe sobrenatural que hace tener esas vidas sobrenaturales. La segunda cosa que me llama la atención es que en todas las personas que menciona antes en este capítulo, o casi todas las personas que menciona antes en este capítulo, los nombra por nombres y apellidos. Conocemos sus historias. Son personas que muchos sufrieron y, ojo, no, no tuvieron vidas fáciles. Incluso algunos murieron por causa de su fe. Pero al final recibieron la aprobación de Dios y alcanzaron buen testimonio, como dice en el versículo 2. Otras versiones incluso dicen que gozaron de buena reputación. Es decir, aunque vivieron vidas difíciles y dieron mucho por Dios, finalmente sus historias son recordadas miles de años después, son conocidos y hoy, a día de hoy, todavía podemos leer sus historias y conocer sus vidas. Sin embargo, estas personas de las que hemos leído aquí en Hebreos 35 al 38, ni siquiera tienen eso, son personas que la mayoría de ellos ni siquiera aparecen en la Biblia, ni siquiera conocemos sus nombres, ni siquiera hay un versículo que mencione sus vidas o sus historias personales. Y sí es verdad que hay un, corazón, un, una, un deseo en el corazón del ser humano de ser conocido, hay un deseo en el, en el corazón del ser humano de persistir más allá del día de su muerte. Esto lo podemos ver en nuestra sociedad en un montón de ejemplos, por ejemplo con redes sociales, ¿no? Todo el mundo quiere ser conocido, todo el mundo quiere ser recordado, todo el mundo quiere tener un like más o un follower más, ¿por qué? Porque eso te está diciendo que alguien te está recordando, que alguien te está mirando. Incluso hay gente que, aunque no use redes sociales, pero sí quiere ser conocido más allá del día de su muerte y quiere que por lo menos el día que mueran, mucha gente vaya a sus funerales y le recuerden. Y la realidad es que Incluso estos personajes del Antiguo Testamento que hemos ido leyendo estas semanas y estos últimos dos meses, todavía mantienen este privilegio. A pesar de haber dado tanto por la causa, son recordados miles de años después a través de las Escrituras. Pero podemos ver cómo estos anónimos ni siquiera tienen ese privilegio. Entregaron su privilegio de ser recordados por la causa, y se humillaron a sí mismos y reconocieron que sus vidas y sus historias y sus vivencias personales no eran importantes. Admitieron que su valía humana no era importante, lo importante era la valía que venía de Dios. Muchos murieron, dieron su patrimonio, dieron sus familias, dieron sus hogares, todo lo que tenían por causa de Dios y probablemente ningún ser humano le recuerde. Pero es que lo más increíble es que ellos ni siquiera estaban tristes haciendo esto, ni siquiera estaban, ¡ay no, pobre de mí! Porque para ellos lo importante no era que al final de sus vidas fueran recordados por los seres humanos, para ellos lo importante es que al final de sus vidas fueran recordados por Dios. Ellos no querían tener muchos followers, ni muchos likes en redes sociales, ellos no querían que el día de su muerte mucha gente fuera a sus funerales. Ellos lo que querían es que cuando se acabaran sus días en esta tierra y ellos llegaran delante de la presencia de Dios y llamaran a la puerta, Dios abriera y les dijera, te conozco, bienvenido. Lo importante no es que tu nombre quede escrito en este mundo, lo importante es que tu nombre quede escrito en el libro de la vida. Te lo voy a repetir, lo importante no es ser recordados por el mundo, lo importante es ser recordados por Dios. Y después de ver estas dos cosas, ¿no? primero cómo ellos entregaron todo lo que tenían, sus vidas, sus posesiones, sus propiedades, todo lo que tenían y además lo hicieron de una manera anónima, ni siquiera les importaba que la gente les estuviera viendo, no les importaba que la gente lo estuviera reconociendo. Te preguntas, ¿no? ¿Por qué? Y Dios me lleva en ese momento otra vez al versículo 35 y lo vamos a volver a leer en la segunda parte que dice «Y otros fueron torturados, no aceptando su liberación a fin de obtener una mejor resurrección». Otra versión incluso dice «sin embargo, otros fueron torturados» porque rechazaron negar a Dios a cambio de la libertad y escucha bien lo que dice aquí ellos pusieron su esperanza en una vida mejor que viene después de la resurrección fueron perseguidos, fueron torturados, fueron encarcelados y en esos momentos tan duros en los que ya se estaba decidiendo entre la vida y la muerte se les daba la posibilidad de acabar con todo, ¿sabes? solo tienes que negar a Cristo, ya está, haz esto y se acaba todo pero ellos se mantuvieron firmes en su fe y rechazaron la libertad terrenal. Y te preguntas ¿por qué? Porque su fe estaba puesta en la vida mejor que viene después de la resurrección. La decisión lógica y temporal y humana habría sido decir, mira, paso, ¿sabes? Se acaba. Hasta aquí hemos llegado, pero yo no quiero dar todo por esto. Eso habría sido lo lógico. Y lo humano, lo pero sin embargo ellos no estaban poniendo su mirada en lo lógico y lo humano, no estaban poniendo su mirada en lo temporal, ellos estaban poniendo su mirada en la vida mejor que viene después de la resurrección y sabiendo la certeza de la esperanza, que estaban, eh, lo, lo que estaban esperando, el regalo que estaban esperando, no estaban dispuestos a intercambiar eso por nada, no importa lo que les ofrecieran, para ellos no podían ni compararse. E igual estás escuchando esto y piensas, bueno, esto que me estás contando está muy bien, pero… En España no nos están persiguiendo, en España no nos están torturando, no nos están encarcelando, y es verdad. Pero, ¿sabes? Muchas veces van a venir situaciones en tu vida en las que puedes negar a Dios, van a venir situaciones en tu vida en las que tu fe va a ser probada. Van a llegar momentos en tu vida en los que vamos a estar entre la espada y la pared y vamos a tener que decidir si ponemos nuestra mirada en la situación de ahora, en lo que me viene bien ahora, o si pongo mi mirada en la promesa que estoy esperando. Y, cojo la... y, y entonces tienes que decir si tienes que coger la salida fácil o no la coges. Y sabes, la salida fácil puede ser una mentira que te saque de un apuro. La salida fácil puede ser ceder a la presión del grupo. O igual puede ser desobedecer lo que sabes que Dios te está pidiendo que hagas. Sea lo que sea, si en ese momento tú estás poniendo tus ojos en lo terrenal, vas a coger la salida fácil y vas a decir, hasta aquí hemos llegado. Pero, sin embargo, si tú estás poniendo tus ojos en la promesa, te mantendrás firmes en tu fe y cargarás con las consecuencias. Y no quiero, no quiero hablar de esto como algo lejano, y te quiero contar una pequeña historia. Hace un tiempo yo llevaba a un amigo de la universidad, bueno, cada cierto tiempo le llevaba a su casa, ¿no? En coche, y, y teníamos conversaciones muy buenas, pero recuerdo una, que empezamos a hablar eh, sobre cosas que jamás habría pensado hablar con una persona que no era cristiana. ¿no? Empezamos a hablar sobre la salvación, sobre el Espíritu Santo, sobre dones, sobre cosas que, que jamás piensas que esto lo vas a hablar fuera de la iglesia. ¿no? Y además era increíble porque eran estas conversaciones que tú sabes que no las estás llevando tú. Sí, estás hablando, pero más bien te sientes como, como un mero espectador de lo que Dios está haciendo ahí. Era una conversación completamente eh, dirigida por el Espíritu Santo. Y cuando estábamos llegando a... a a su casa, el Espíritu Santo me dice, mira, lo que yo he empezado aquí con la vida de esta persona, tienes que continuarlo. Comprométete, haz hueco en tu agenda y pasa tiempo con esta persona, empieza a discipularle, empieza a leer la Biblia con él. Y, ¿sabéis lo que hice? Le dije, oye, ¿por qué no te vienes el domingo a la iglesia? Y, ¿sabes?, no me malinterpretes, invitar el domingo a la iglesia a una persona no está mal, pero eso no era lo que me estaba pidiendo el Espíritu Santo. Me estaba diciendo, saca tiempo de tu agenda, saca tiempo de tu vida tan atareada y comprométete con lo que yo estoy haciendo aquí. Pero ¿qué pasaba? Que los planes de Dios no encajaban en mi agenda. Y yo tenía puestos mis ojos en mi hoy, en mi agenda, en lo que me cuadraba o no me cuadraba, en el tiempo que tenía o en el tiempo que no tenía. Sin embargo, yo estoy seguro que si mis ojos hubieran estado puestos en lo eterno, que son dos horas a la semana, o tres horas a la semana, o cuatro horas a la semana, en comparación con una vida eterna. Podrás perder tiempo, podrás perder dinero, podrás perder propiedades, trabajos, amistades, podrás perder incluso tu casa y tener que irte a otro país. Pero todo esto se volverá irrelevante al lado de la promesa que estás esperando. Y sabes, quiero ser claro contigo, es fácil tener fe o decir que tienes fe cuando las cosas son fáciles. Pero ¿qué pasa cuando las situaciones se ponen difíciles? Cuando las situaciones personales son cómodas, cuando no hay preocupaciones, cuando no hay problemas de salud o financieros, es fácil decir, sí, yo soy cristiano, es fácil decir, sí, Dios me bendice. Pero cuando lo estás pasando mal, es más difícil, porque tu fe sabe que Dios te ama, tu fe sabe que Él se preocupa por ti, pero tus ojos te están diciendo todo lo contrario. Y solo la fe puede guiarte y mantenerte en el lugar que Dios te ha establecido. Y me llama muchísimo la atención la definición que a mi parecer es la definición perfecta de la fe que se da en el versículo 1 de Hebreos 11, que dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Estos otros, estos perseguidos, estos anónimos, habían entendido esta definición a la perfección. La fe es tener la certeza de lo que esperas que va a llegar y esperar lo seguro de que va a llegar. Muchas veces creemos que esa espera va a ser tranquila, ¿no? No, estoy aquí en mi casita con mi Netflix y mi café. Pero no, muchas veces esa espera no es tan fácil. Muchas veces la espera es un tiempo de pandemia con coronavirus. Muchas veces la espera son persecuciones. Muchas veces la espera son torturas o encarcelamientos. Pero la fe es levantarte cada día entre esas dificultades y estar seguro de lo que estás esperando. Y me encanta porque la segunda parte dice que es la convicción de lo que no se ve. Y sabes, lo que tú estás viendo con tu vista es todo lo malo. Tú vas a estar viendo todo lo que pasa en esta tierra, todas tus preocupaciones, todo lo que está mal lo vas a ver con tus ojos. Pero la diferencia entre la vista y la visión es que la visión es lo que tú estás esperando, lo que todavía no estás viendo pero estás seguro de que va a llegar. Es mirar a tu alrededor, ver todas las circunstancias adversas, ver aflicciones, ver preocupaciones, ver persecuciones, ver dificultades y sin embargo estar convencido de lo que todavía no estás viendo. Y me llama mucho la atención porque todo este pasaje de estos otros está en contraposición con otro pasaje que está tres versículos antes y lo vamos a leer, está en Hebreos 11, del 32 al 35. Que dice, ¿y qué más diré? Pues el tiempo me faltaría para contar de Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David, Samuel y los profetas. Quienes por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia, obtuvieron promesas, cerraron bocas de leones, apagaron la violencia del fuego, escaparon del filo de la espada. Siendo débiles, fueron hechos fuertes. Se hicieron poderosos en la guerra, pusieron en fuga a ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron a sus muertos mediante resurrección. Y en estos versículos podemos ver todas las victorias que Dios da a estos personajes. Conquistaron reinos, hicieron justicia, obtuvieron promesas, cerraron bocas de leones, hicieron cosas verdaderamente increíbles y justo en el pasaje siguiente está lleno de los que son los derrotados. Personas asesinadas, encarceladas, que vivieron en cuevas vestidos con pieles de animales. Sin embargo, es muy curioso porque este pasaje no trata a estos dos grupos como grupos diferentes. No, unos fueron victoriosos en la tierra, otros fueron derrotados en la tierra. Pero hay algo que todos tenían en común, su fe no estaba puesta en las promesas terrenales, su fe estaba puesta en la promesa eterna, en la promesa de salvación. Y todos nos preguntamos por qué unos obtuvieron victoria y otros no. ¿Por qué? Es muy curioso porque cuando habla de los victoriosos dice que hay unos que escaparon del filo de la espada y unos versículos más adelante dice que hay unos que murieron a espada. Y yo me pregunto ¿por qué unos pudieron escapar del filo de la espada y otros no? No lo sé. Lo que sé es la, que ellos tenían su fe en la vida eterna y eso les unía. Lo que sé es que a pesar de lo que ellos veían con su vista, eran cosas diferentes, eran circunstancias diferentes, su visión era la misma. Sus acciones, sus decisiones, su rumbo de vida, no estaban dirigidos en base al cumplimiento de las victorias terrenales. Sus vidas estaban orientadas bajo la promesa de salvación. Unos vieron esas victorias cumplidas, otros no, pero todos estaban unidos bajo la misma fe. Nuestra fe no debe estar puesta en las victorias terrenales, nuestra fe debe estar puesta en la promesa que estamos esperando. Si tu fe está puesta en las victorias terrenales, en Dios me va a dar este gran trabajo que estoy esperando, o Dios me va a dar esta gran casa que estoy esperando, o Dios me va a dar esta gran mujer o marido que estoy esperando. Lo siento, puede ser que sí, pero puede ser que no. Ahora bien, algo te puedo prometer, si tu fe está puesta en saber que Cristo va a venir, que llegaremos al lugar que Dios ha preparado para nosotros, un lugar en el que todas estas preocupaciones humanas están resueltas, ya no, existen. Un, un lugar en el que todos estos anhelos están resueltos. Un lugar en el que ya no, habrá dolor, no, habrá enfermedad, no, habrá pandemias, no, habrá miedo, no, habrá problemas económicos, ya no, te vas a sentir solo. Si tu fe está puesta en esa promesa, está puesta en el lugar correcto. No pongas tu fe en las victorias terrenales, pon tu fe en la promesa eterna. Ahora, déjame hablarte de la oportunidad que se nos ofrece en las derrotas. Porque yo sé que lo que te voy a decir igual no tiene ningún sentido, igual dices, este, este se ha vuelto loco, pero hay algo bueno en las derrotas, y es que no tenemos la opción de poner la confianza en nosotros mismos. Porque en las victorias siempre hay una pequeña parte de tu corazón, o no tan pequeña, que se quiere llevar la gloria. Y esto lo podemos ver súper claro en la historia de Gedeón. Cómo Dios coge un ejército de 30.000 hombres y lo reduce a 300 hombres y lo explica muy claro. Y dice, ¿por qué estoy haciendo esto? Para que tú no intentes llevarte la gloria, sino que reconozcas que la gloria es para Dios cuando a lo mejor estás pidiendo por un trabajo y llevas mucho tiempo pidiendo y de repente Dios te concede esa victoria y tú sabes que ha sido Dios. Pero una pequeña parte de tu corazón dice, bueno, mira mi currículum, no está nada mal, ¿sabes? O, o Dios te está diciendo, oye, ora o habla con esta persona, y tú empiezas a hablar con esta persona y tienes una conversación increíble y sabes que el Espíritu Santo está tocando su corazón y sabes que tú no estás haciendo nada sino es el Espíritu Santo. Pero cuando acaba dices, sí, yo sé que esto lo ha hecho Dios, pero hombre, el que ha tenido la valentía de acercarse ha sido yo. ¿no? Sin embargo, en las derrotas no hay lugar para poner esa confianza en nosotros porque en las victorias nuestro corazón se quiere llevar la gloria, pero en las derrotas nuestro corazón no se quiere llevar la responsabilidad. Y... En 2 Corintios lo podemos ver muy claramente, 2 Corintios capítulo 1 versículo 8 y 9 dice «Porque fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de modo que hasta perdimos la esperanza de salir con vida. De hecho, dentro de nosotros mismos ya teníamos la sentencia de muerte a fin de que no confiáramos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos». Cuando estamos en la posición de derrota, en cárceles, en prisiones, en torturas o en situaciones difíciles, ya no hay lugar para poner esa confianza en nosotros. Cuando estás en esa situación, ya estás de cara a la muerte, solo tienes una opción, poner toda tu confianza en Jesucristo. Y ¿Sabes? Esto lo puedes ver en las pelis, ¿no? Que se está cayendo el avión y todo el mundo, ¿qué empieza a hacer? Orar, ¿no? Ahora sí. ¿Por qué? Porque cuando estás en esa situación y ya no tienes salidas, ah, ahora sí. Gracias a esas situaciones de derrota, como dice Pablo, a fin de que, confiáramos, que no confiáramos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos, ya no tenemos la opción de quitarle el papel protagonista a Dios. Y hay otra cosa buena de las derrotas, y es que Dios trabaja mejor en la debilidad. En 2 de Corintios versículo, eh, capítulo 12, versículo 9 dice, «Y él me ha dicho, te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, muy gustosamente me lo haré más bien en mis debilidades» para que el poder de Cristo more en mí. Otra versión dice, mi poder actúa mejor en la debilidad. A veces es necesario estos procesos de sufrimiento, estos procesos de derrota, para que reconozcamos que no somos suficientemente buenos. Procesos en los que se rompe nuestro orgullo y nuestro carácter humano. Momentos en los cuales nuestra alma ya queda completamente rendida delante de la gloria de Dios y solo tiene opción de rendirse delante de Dios, momentos en los cuales nuestro corazón duro se ablanda y Dios puede empezar a trabajar con él. Pero es que además ni siquiera debemos estar tristes, dice Pablo, me gloriaré más bien en mis debilidades para que el poder de Cristo more en mí, porque en estas situaciones de derrota Dios trabaja mejor con nosotros, y cuando Dios trabaja mejor con nosotros, significa que hay menos de nosotros y más de Cristo. Eso es un motivo para alegrarnos. Y no quiero que pensemos que este sufrimiento acerca del cual estamos leyendo es algo de la iglesia primitiva, que es algo antiguo. Hoy en día hay miles de hermanos que están siendo perseguidos por su fe, Hermanos que están sufriendo exactamente estas situaciones que estamos leyendo, están sufriendo persecuciones, están sufriendo cárceles e incluso algunos están siendo asesinados por defender lo que ellos creen. No es una realidad antigua, simplemente nosotros tenemos el privilegio, y voy a decirlo con comillas, de vivir en un lugar en el que esto no se produce. Sin embargo, a pesar de que nosotros no suframos lo que ellos están sufriendo, Sería increíble que nosotros viviéramos como ellos están viviendo. Sería increíble que no tuviéramos que padecer, que no tuviéramos que sufrir todo lo que ellos sufren para vivir como ellos viven. Sería increíble que pudiéramos poner toda nuestra fe en la vida eterna, en la promesa, aun cuando no la estamos viendo. Sean cuales sean nuestras circunstancias, tengamos otras opciones o no las tengamos. En la victoria o en la derrota, lo que da la gloria a Dios no está en el número de cadenas que te han puesto. Lo que da la gloria a Dios es un corazón rendido delante de Él que ha reconocido que no es suficientemente bueno y que no es suficientemente fuerte. Lo que da la gloria a Dios es un corazón humillado que ya sea a través de una victoria o de una derrota ha reconocido que su fe no está en su situación personal, sino está en la promesa y aunque todavía no la está viendo, confía en que es real y es verdadera. Y la verdad ya estamos acabando porque yo no me gusta predicar muy mucho tiempo, entonces si me pueden empezar a ayudar con, con la alabanza. Pero hay algo más que une a estos antiguos de la fe, a estos victoriosos y a estos derrotados. Y lo podemos leer en el versículo 39-40. Y dice, y todos estos, habiendo obtenido aprobación por su fe, no recibieron la promesa porque Dios había provisto algo mejor para nosotros, a fin de que ellos no fueran hechos perfectos sin nosotros. Hay algo que requiere más fe que estar esperando una promesa, y es esperar una promesa y que pase toda tu vida, y que no llegue es estar en prisiones o torturado, es estar en lugares verdaderamente difíciles y estás esperando que esa promesa llegue ya y que Cristo venga ya y todavía no viene. Aceptar el hecho de que puede pasar toda tu vida y que Cristo no venga, pero sin embargo, vivir como si fuera a venir mañana. Todos estos, los victoriosos y los derrotados, no recibieron la promesa a fin de que tú y yo pudiéramos recibirla. Es decir, Dios retuvo la promesa y hoy Dios retiene la promesa a fin de que ellos no fueran hechos perfectos sin nosotros. Pero además Dios no te va a pedir más de lo que ya le pidió a su Hijo Jesucristo. Porque Él fue el primero que fue perseguido. Porque Él fue el primero que fue encarcelado, torturado y asesinado. Y Él era el que verdaderamente no merecía eso. Él era el único santo, el único justo, el único perfecto. Él no merecía la muerte. Pero aunque Él era perfecto, Él no quería ser hecho perfecto sin nosotros. Esa es la motivación de la muerte de Cruz. Él no quería tener todo eso sin que nosotros tuviéramos la oportunidad de tenerlo. Y es increíble como el versículo 38 dice, habla, habla de todos estos anónimos, dice, de los cuales el mundo no era digno. Porque el mundo no era digno de Cristo y el mundo tampoco era digno de estos. Qué privilegio es poder compartir este título de no ser digno, de que el mundo no sea digno ni de Cristo ni de los que fueron detrás de él. Porque nosotros tampoco queremos ser hechos perfectos sin los que están por venir. Porque todavía no estamos todos. Porque el amor de Dios es demasiado fuerte como para permitir que uno solo que se puede salvar se pierda. Todavía hay gente ahí fuera, fuera de esta sala que no ha tenido un encuentro con Jesucristo. Acabamos la reunión y salimos ahí fuera y vimos un montón de gente pasear la mayoría de estas personas no están preparados para encontrarse con Dios todavía hay gente ahí fuera que no ha tenido un encuentro con Jesucristo y no solo te estoy hablando de la gente que está por la calle te estoy hablando también de las personas que están en tus entornos en tus trabajos en tu familia tus vecinos tus amigos esas personas no han tenido un encuentro con Jesucristo y necesitan escuchar el Evangelio necesitan escuchar que hay una promesa de salvación como iglesia estamos llamados a alcanzar esa gente son nuestros amigos son nuestros compañeros de trabajo obedezcamos lo que Dios nos está diciendo y honremos el sacrificio de Cristo y de todos los que han sufrido detrás de Él y extendamos el mensaje de salvación y yo sé que no es fácil yo sé que las circunstancias cada día se ponen peores yo sé que te levantas y tú miras todo lo que está mal Y tu cerebro te dice esto no está bien pero no se trata de lo que estás viendo con tus ojos terrenales porque la vista es lo que tú estás viendo con tus ojos cada día pero la visión es mirar a través de los ojos de Dios y es ver lo que todavía no está ocurriendo pero tú sabes que va a ocurrir obedezcamos lo que Dios nos está pidiendo y honremos el, el sacrificio de Cristo en la cruz. Y antes de irnos, quiero eh, dirigirme a, a los que habéis venido a lo mejor en esta, en esta mañana y igual te ha, te has venido porque te ha invitado un amigo, o igual llevas poco tiempo viniendo a la iglesia, o igual llevas mucho tiempo viniendo a la iglesia, pero nunca te has parado delante de Dios y has entregado tu vida delante de Él y yo sé que esta mañana no te lo he puesto fácil yo sé que igual no te da muchas ganas de unirte a este movimiento de locos de perseguidos ¿no? pero también sé que al igual que a mí me retumbaba esta pregunta en la cabeza de qué lleva una persona normal que tiene todo a dejarlo todo y empezar a vivir una vida así también te estás haciendo esa pregunta ¿Por qué esta gente que tenía vidas tranquilas lo deja todo y empieza a vivir así? No tiene sentido. Y sabes, la respuesta es que su problema más grande estaba resuelto. En tu vida vas a tener muchos problemas. Vas a tener problemas económicos, vas a tener problemas de salud, vas a tener infinidad de problemas. Pero el mayor problema que puedes tener es qué va a pasar contigo el día que tus días en esta tierra se acaben. Y esta gente, estos anónimos, habían entendido que su problema estaba resuelto porque ellos sabían que la promesa era la resolución de, de su mayor problema. Y todos los demás problemas que venían después pasan a un segundo plano. Todos los problemas, todas las persecuciones, todo lo demás, incluso que ellos sean reconocidos por todos esos problemas pasan a un segundo plano porque su mayor problema está resuelto te animo a que tomes esa decisión hoy que no esperes a mañana porque sabes Dios hoy todavía está reteniendo la promesa Dios hoy todavía está esperando sabes la, la Biblia dice que la iglesia clama porque Cristo venga todavía Cristo no ha venido y todavía tienes tiempo de acercarte delante de Él y de entregar tu vida acércate, ahora mientras estamos cantando acércate delante de Él sabes Él ya sabe lo que hay en tu corazón Él ya sabe las cosas que están mal pero acércate delante de Él con sinceridad y reconocelo delante de Él lo que está mal en tu vida y además arrepiéntete de eso, si estabas caminando en la dirección que tú sabes que te estaba llevando hacia un mal lugar da un giro de 180 grados y empieza a caminar hacia la promesa y pon toda tu confianza y toda tu fe en esa promesa porque iglesia todo lo que hay aquí no es lo que nos mantiene unidos todo lo que pasa el domingo por la mañana no es lo que nos mantiene unidos lo que nos mantiene unidos es que todos estamos esperando la promesa que está por venir.